0: Ein herzliches Willkommen in der neunten Folge unseres Podcasts auf der Platte, der THW-Podcast bei Radio Bob. Natürlich für alle Fans der Zebras und ich sag's immer wieder gerne für alle anderen, die interessiert sind, den THW-Handball, die Spieler, die Menschen drumherum und alle, die damit zu tun haben, ein wenig näher kennenzulernen. Wir sind heute wieder zu dritt, was mich sehr, sehr freut, zumindest zu dritt als Moderatorenteam. Ich begrüße Rune Darmke, unseren Experten für die Interna. Hallo Rune. Hallo Maschine. Schön, dass du da bist. Ähm, wunderschöner Tag ist es heute, wo wir aufzeichnen. Ich sehe, du äh, sitzt da bei blauem Himmel, entspannt, oben ohne im Podcast. Großartig. Oben ohne ist natürlich wieder gelogen. Dass du das schon in der ersten Minute schon wieder <lacht> schaffst zu lügen,
1: ist auch Wahnsinn. Nee, aber es ist wirklich. Richtig geiles Wetter, endlich. Und dann sind sie natürlich auch
0: draußen. Der Sommer ist angekommen. Und wir begrüßen natürlich Laura, unsere Radio-Bob-Rock-Missionarin und auch Radio-Bob-Reporterin. Immer unten vom Spielfeld gibt sie uns die besten Berichte dieser ganzen großen, weiten Handballwelt. Hallo Laura, schön, dass du auch da bist.
2: Moin Maschine, moin Rune.
0: <lacht> schön, dass du auch in der Sonne sitzt übrigens. Ja, ist Finde ich auch. Mein Name ist natürlich Maschine. Ich bin gerne heute wieder für euch da als Moderator dieses tollen Podcasts und wir haben einen großartigen Gast. Erst als Ergänzung auf Linksaußen gekommen ist er und dann hat er gleich die Champions League gewonnen. Darüber wollen wir uns natürlich auch unterhalten. Wir freuen uns, dass er da ist. Unsere 27 Malte Vogt. Hallo Malte. Hey, moin ihr drei. Vielen, vielen Dank. Wir haben dich wirklich sehr, sehr gerne äh, zu Gast bei uns äh, im Podcast auf der Platte. Und wir wollen dich vorstellen. Eine also mich, Damke, ich kenne schon,
1: keine Ahnung, ewig. Also von der großen Handballwelt, von der du gesprochen hast, die ist bei uns beiden eigentlich ganz klein. Wir haben früher schon in der Jugend immer gegeneinander gezockt. Er ja, Damals in, in Flensburg, ich hier in Kiel. Und ja, und dann war das irgendwie das erste, ich glaube, dass du erst so ein bisschen quasi ein kleiner Jumper warst. Immer wenn jemand was hatte, so Maggie hatte dann... Corona bei mir kam dann das mit dem Knie und dann war das so ein bisschen wusste man nicht so richtig, wie das mit uns läuft und dann seit einem halben Jahr bist du dann eigentlich fest bei uns gewesen und immer wenn du gespielt hast, hat das überragend geklappt und ja, wie die Maschine schon sagte, ein paar Wochen dabei, Champions League mitgenommen, alles richtig gemacht.
0: Wie, wie war das? Wie war das da äh, äh, gleich? Mal äh, war ja bestimmt dein erstes Champions League Turnier. Wie war das da? Äh, hast du das sehr sehr genossen oder warst du eher aufgeregt? Ähm ja, alles in allem war das natürlich eine sehr, sehr spontane
3: Nummer und mega aufregend. Ähm, die ersten Champions-League-Spiele waren es nicht. Ich habe früher schon in Flensburg ein paar paar sammeln dürfen, aber natürlich mit einem, mit einer ganz anderen Wahrnehmung. Da war ich halt irgendwie ein ganz, ganz junger Hüpfer und und jetzt nach, nach so ein paar Jahren ja, ähm, nicht mehr grün hinter den Ohren sein, sage ich mal als Handballer, ähm, nimmt man das natürlich anders wahr und es war mega, mega spannend. Also richtig, richtig cooles Erlebnis für mich.
0: Das glaube ich gerne. Und du hast eben gerade schon äh, spontan erwähnt und du hast deine Handballkarriere mit spontan beschrieben. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Beschreibung für die eigene Karriere. Wie, wie ist denn das gemeint? Also deine Handballkarriere ist spontan. Ja, also ich, ich habe das darauf bezogen, ähm, dass ich, äh,
3: also ich muss kein Geheimnis drum machen, dass ich den richtigen Durchbruch so dauerhaft eigentlich eigentlich nie richtig geschafft habe. So, das, das ist auch okay für mich. Ähm, aber wenn dann mal, mal irgendwelche Angebote kamen, die, die interessant waren, dann, dann war es für mich eigentlich auch nicht lange Abwägungssache und, und ja, habe dann spontan halt, halt immer, immer mich dafür entschieden und das, das war bis jetzt, bis, bis jetzt bin ich immer ganz gut gefahren so und das hat mir immer, immer
0: tolle ereignisreiche Zeiten gebracht. Aber steckst du denn, äh, du steckst ja trotzdem total drin, das heißt du ziehst es auch schon eigentlich richtig durch? ja mich
3: reißt halt total die sportliche die sportliche Ambition so ich bin versuche immer das das Optimum, Optimum zu geben und, und ja das wenn ich das mache dann mache ich
0: mache ich eigentlich 100%. Prozent ähm, hier der Ulf Kamke von Heimspiel TV der äh, hat gestern äh, der hat letztens das Spiel mit mir äh, kommentiert äh, gegen Essen und da hatte er sich immer gewünscht, dass du mehr Einsatzzeiten bekommst, weil du jemand bist, der auch gerne zaubert, meinte er zu mir. Ist ist das so? Also bist du jemand, der gerne so dann, auch wenn er gut drauf ist, irgendwie so ganz besondere Moves macht? Ähm, ja, das hängt hängt bei mir
3: ganz stark mit mit einer Lockerheit zusammen. So, ich auf dem auf dem Niveau, von dem ich hergekommen bin in, in Altenholz auf dem Drittliganiveau, war die voll und ganz da. Jetzt bin ich natürlich schon irgendwie ein bisschen aufgeregter, wenn ich auf die Platte komme, ist ja ist ja auf dem auf dem Bundesliganiveau, glaube ich, glaube ich nicht ganz selbstverständlich, dass man das darf und und äh, ja, also ich habe schon schon Lust darauf zu zaubern. Mir ähm, ja. mal hinkriegt, ist, ist jetzt ja, die Frage. Aber ja, wenn es klappt, freue ich mich natürlich immer.
0: Ja, gut, man zaubert ja wahrscheinlich auch äh, wirklich nur dann, wenn man auch weiß, dass man es sich erlauben kann und nicht, wenn es äh, irgendwie in irgendeinem spannenden Spiel gerade gleich dann steht oder man vielleicht sogar noch zurückliegt, sondern es wird ja wahrscheinlich bestimmte Situationen geben, wo man was dann auch ansetzen kann, oder?
3: Absolut richtig. Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass man besonders doll verurteilt wird oder, oder irgendwie ja, zerrissen wird, wenn man, wenn man auch mal einen Dreher irgendwie verwirft. Also, das, das macht Philipp schon ziemlich gut.
0: Ja, das merkt man auch tatsächlich, wenn man wenn man euch zuschaut, dass da immer doch so viel Spaß drin ist und der eine den anderen dann auch natürlich wieder hochholt und sagt so, ach komm, probier es einfach beim nächsten Mal nochmal und dann feiert man sich gegenseitig. Also sieht schon immer ganz gut aus. Passt mhm. auch, finde ich, zu dem Spruch, den du mal gesagt hast, und zwar, ähm, äh, dass das beim THW der beste Fanjob der Welt ist. Ja, das war
3: natürlich äh, rückblickend betrachtet... <lacht> ähm, in einer Zeit, wo ich noch gar nicht wusste, dass es für mich das nächste halbe Jahr nochmal wieder zum THW geht, sondern das war, war ja um die Weihnachtszeit herum ein, ja, ein Zwei-Wochen-Agreement letztendlich. Ähm, und da konnte ich wirklich ja völlig, völlig befreit aufspielen und völlig, völlig drucklos ähm, Handball spielen einfach. Selbst auf dem Niveau, dass es dann auch ins champions league Final vorging. Ähm, und das hat mir sicherlich bei dem rhein neckar Löwen-Spiel an Weihnachten zum Beispiel auch, auch geholfen, dass ich da ein bisschen, bisschen lockerer war, wie ich gerade eben beschrieben habe. Ja. Hat, äh, und, Una, hast
0: du, ja, Entschuldigung, bitte mach weiter. Ja
3: und, und dementsprechend ist die Aussage natürlich aus, aus dieser totalen Euphorie und totalen Lockerheit
0: geboren und das war damals tatsächlich auch einfach so. Ja, so machen wir Journalisten das immer. Wir reißen irgendwas aus dem Kontext und äh, <lacht> dann müssen die anderen das dann erklären. Das ist äh, reine Absicht quasi. fast schon aber, die Aussage, aber die Aussage erkläre ich super gern. <lacht> Herrlich. Äh, Rune, wie, wie ist denn das, wenn ihr dann alle gesund seid? Also Magnus, du äh, und äh, Malte, also streitet man sich da um die Position? Ist das sowieso immer vom Trainer vorbestimmt oder wie macht ihr das untereinander?
1: Ja, untereinander haben wir da, haben wir da gar keinen Stress. Also ich glaube, jetzt egal, wer welche Situation hat, wir sind alle mit dem Ehrgeiz ausgestattet, dass wir natürlich alle spielen wollen und alles geben im Training, aber das ist jetzt nie so, dass man dem anderen die Minuten nicht gönnt oder dass man beleidigt ist, wenn man nicht spielt. Diese Grundvoraussetzung als, als Profisportler, dass du halt immer Vollgas geben willst, immer spielen willst, die ist natürlich bei jedem von uns da, ähm, aber niemand von uns nimmt es dem anderen übel, vor allem, weil keiner von uns darauf ja, Eingriff nehmen kann oder oder darauf einwirken kann, was Philipp entscheidet, wer spielt und ja. ich glaube, wir, wir drei passen echt gut zusammen da auf der Ecke, dann gibt es auch mal einen lockeren Schnack
0: zwischendurch und das, glaube ich, tut uns allen gut. Äh, Malte, hast du Rune schon mal einen Tipp gegeben, so, äh, Rune, mach das mal lieber so, äh, dann geht das besser? Äh, weiß ich gar nicht, auf Handball bezogen
3: bestimmt nicht, also <lacht> kann ich mich zumindest an keine Situation erinnern. Ähm,
1: und nee, sonst im Leben? Tatsächlich? <lacht> sonst, sonst, ja, ich so.
3: überlege gerade, jetzt habe ich, hab ich ja in so eine Richtung gedrückt schon, aber ich versuche gerade eben was zu beim
1: Krafttraining kann er mir auf jeden Fall alles erzählen, da ist er der stärkste von allen.
3: Das da höchstens, ja, das wäre vielleicht, wär vielleicht
0: eine Sache, ja. Bist du auch so ein Ochse, so, so ein Trainingsochse wie Virune? Ja? ja, ja. Der hat richtig Power. Ich
3: weiß nicht, ob ich mir das jetzt auf die Brust schreiben
0: würde, aber ja, ich, ich versuche schon fleißig zu sein. Mach, macht ihr das denn auch zusammen? So von wegen Bankdrücken ist ja der Klassiker. Ja. Was drückst du, Rude? Was drückst du, Malte? Also ich mache, ich habe schon seit, glaube ich, anderthalb Jahren keinen Bankdrücken mehr
1: gemacht wegen meiner Schulter. Aber, ja, weiß ich nicht. Malte wird auf jeden Fall mehr machen, würde ich sagen.
3: Ja, wobei, da, da muss ich, kann ich mich direkt anschließen. so ich merke langsam auch, dass das Schulter ein bisschen schwieriger wird. Also Bankdrücken ist gerade im Moment nicht so die, die Lieblingsdisziplin weil ja, aufgrund des, des vielen Trainings und der vielen Spiele ist da schon auch muss man schon vorsichtig sein,
0: dass man sich nicht zu sehr schändet. Ah, okay. Also ist das ist Bankdrücken als ähm, Krafttraining tatsächlich kontraproduktiv, ja, im Handball? Ja, das ja, will ich nicht das, sagen, das aber das dosiert sagen, halt. Ja. Also, ja. Es
1: ist ja auch wirklich so, guck mal, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir haben jetzt 60 Spiele gemacht, dann machst du halt nicht mehr das, die gleiche Art von Krafttraining jetzt in der Saison, wenn du alle zwei, drei Tage spielst, wie jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung. So in der Vorbereitung, da weißt du, okay, jetzt habe ich acht Wochen Zeit, nur an meiner Kraft zu arbeiten, nur an meiner Kondition zu arbeiten. Aber wenn es dann nachher in der Saison ist, dann kannst du dich halt auch beim Krafttraining jetzt nicht komplett aus dem Leben schießen, weil du dann beim, beim Training oder beim Spiel nicht mehr richtig laufen kannst oder da Muskelkater hast. oder Da muss man schon, auch wenn du so, ich sag mal, jeder von uns nimmt natürlich auch eine gewisse Anzahl von Blessuren mit, so durch eine ganze Saison, da musst du schon aufpassen, dass du die kleinen Schwachstellen oder Verletzungen, dass du die eher präventiv bearbeitest, als jetzt nur durch Masse, Masse an Kilos und Masse an Wiederholungen. Und ich glaube, da hat halt jeder so durch die Saison weg so seine eigenen Baustellen. Trotzdem ist natürlich wichtig, immer regelmäßig ein, zwei, dreimal die Woche, je nachdem, wie, wie, wie der Spielplan das zulässt, auch im Kraftbereich immer wieder so neue Anreize zu setzen. Das ist schon wichtig.
3: Siehst du das ähnlich, Malte, oder? Ja, dem kann ich zustimmen. Für, für, mich ist natürlich irgendwie eine komfortable Situation, dass ich nicht ganz so viele Spielminuten habe Und deshalb schon auch in dem Bereich noch ein bisschen mehr machen kann als andere. So, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Dule sehe, der da jedes, jedes Spiel wie so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wie so ein, wie so ein Kämpfer über die Platte rennt und das letzte rausholt, so, dann, der wird natürlich dann nicht mehr so fleißig im Kraftraum sein können, weil sein Körper ja. das einfach nicht mehr hergibt, so, aber. Ja, wie gesagt, da ist bei mir eine, ein bisschen eine andere Situation und ich versuche da schon immer eine Regelmäßigkeit drin zu haben.
0: Durazell-Häschen nenne ich äh, Dule immer. Ja, das trifft das halt auch ziemlich perfekt. <lacht> ähm, du hast äh, äh, in, hier an der Uni in Kiel auf Lehramt studiert. Hast du das fertig gemacht? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ähm, Was fehlt dir noch?
3: <lacht> ich, noch eine offene, ich hätte noch eine offene Ton- und eine offene Tanzprüfung im Bachelor.
0: Da, äh, da habe ich dann aufgegeben. <lacht> äh, aber so alt bist du ja noch nicht. 28 bist du jetzt? Also hast du hast ja eigentlich noch Zeit, oder? Ist es vorbei. Ähm, das Studium meinst du jetzt? Oder? Ja, ja, genau. Also da hätte ich definitiv noch Zeit.
3: Ähm, Motivation ist so eine andere Geschichte. Okay. Also ich bin da, bin da tatsächlich am,
0: <lacht> am struggeln Okay, also da erstmal keine Ambition dahin weiter, äh, weiter was zu machen? Dahingehend.
3: Erstmal nicht, nee. Das ist erstmal auf Eis gelegt.
0: Was, was wäre denn, was wär denn ähm, so deine... Dein nächstes Ziel nach dem Handball, also wenn, wenn das irgendwann mal vorbei ist, was wir natürlich erstmal nicht hoffen die nächsten Jahre, äh, aber was wo, wo würdest du dann hingehen wollen? Ähm, da habe ich tatsächlich gar kein konkretes
3: konkretes Ziel erstmal. Also feststeht, dass ich im Sommer wieder in Altenholz bin. Ähm, da fühle ich mich einfach super wohl und solange sich nichts anderes ergibt, werde ich äh, werde ich auch da bleiben und mich ja und hab da Bock drauf. Und ja, dann werde ich mich auch beruflich irgendwie orientieren und gucken, gucken, wo mich der Weg hinführt. Ich hab hier. Aber je nachdem, was, was so an mich rangetragen wird, bin ich natürlich bin ich natürlich offen und, und höre hör mir das sehr gerne an.
0: Okay, dann gehen wir weiter. Und ich möchte zu Laura kommen, denn Laura ist ja unsere Radio-Bob-Rock-Missionarin und die äh, nimmt euch ja immer ein kleines bisschen auseinander, was euren Musikgeschmack anbelangt. Und deswegen, Laura, bitteschön.
2: Ähm, Malte, ich habe bei ja. der Recherche schon gesehen, dass du auf deiner Insta-Seite so eine Playlist verlinkt hast, deine eigene. Und da habe ich natürlich auf jeden Fall mal reingeguckt. <lacht> ist eher nicht so die Rock-Richtung, sondern so ein bisschen Pop-Indie-mäßig. Ist das auch eher allgemein so das Genre, was du hörst? Oder was hörst du so?
3: Ja, tatsächlich trifft es das ziemlich gut. Also es ist echt ziemlich, ziemlich stimmungsabhängig. Ähm, gleitet auch mal eher in die, in die Rap-Hip-Hop-Ecke ab. Aber Grundsätzlich eher, eher nicht so hart, eher nicht so rockig, sondern eher, ja, die, wie du schon gesagt hast, die in die Indie Richtung, ja, popmäßig. Ja.
2: Okay, und wie, wie wichtig ist dir Musik allgemein in deinem Alltag?
3: Ich höre schon ziemlich viel Musik. Also gerade zur Motivation, gerade... Bei irgendeiner Beschäftigung, ich höre tatsächlich auch beim Lernen viel Musik, um mich, um mich zu konzentrieren. Viele können das ja auch nicht. Also eigentlich begleitet mich Musik so schon durch den ganzen Tag.
2: Ja, wenn du ähm, auch Musik zum Motivieren brauchst, dann würde ich da vielleicht doch nochmal die Rockrichtung äh, dir empfehlen, weil die motiviert ja doch immer <lacht> noch ein bisschen extra doll. Ähm, sag mal, wenn du bis zum Ende deines Lebens nur noch ein einziges Album hören dürftest, welches wäre das?
3: Wow, das ist aber auch eine scheiß Frage. Das ist eine <lacht> <lacht> also schwierig im Sinne von
0: schwierig. Entschuldigung.
3: Ähm, ja, das ist eine ziemlich ziemlich schwierige Frage. Kann ich mich kaum festlegen. Ähm, würde ich. Wow, keine Ahnung. Das bräuchte ich noch ein zwei Minuten für.
2: Nein, also gut. ich fand
3: das Album von Materia und Casper ziemlich gut. Ähm, das habe ich rauf und runter gehört, aber kann ich mich kaum festlegen. Weiß ich nicht. Gibt zu viel, gibt zu viel verschiedene Sachen, die ich richtig gut finde.
2: Das macht die Frage ja auch schwierig, aber mach dir ruhig nochmal Gedanken drum. Ähm, wurdest du schon mal auf ein Konzert mitgeschleppt, was du ziemlich kacke fandst oder kannst du dich für alles begeistern wirklich?
3: Ich habe gerade bei Konzerten irgendwie festgestellt, dass es ähm, sehr, sehr stummo, also auch sehr, sehr stimmungsabhängig ist und sehr, sehr wie soll ich das sagen, sehr location-abhängig ist. Also wenn du irgendwie in einem abends irgendwo Outdoor in einem Park bist oder so und da da Musik gespielt wird und eigentlich das überhaupt nicht so dein Style ist, aber die Stimmung irgendwie gut ist, das Wetter gut ist und vor allem die Leute auch gut sind, dann, dann kann ich mich eigentlich für alles begeistern. Ich war tatsächlich auf, auf so vielen Konzerten noch nicht, aber eher so, was weiß ich, auf der Kieler Woche oder, oder Sonstiges ähm, bin ich eigentlich für, für alles offen und es gibt sowieso nichts, was ich pauschal als als uncool betiteln würde.
2: Okay, gibt es dann irgendwas in deiner musikalischen Karriere, was dir peinlich ist?
3: <lacht> ähm, ich tue mich schwer mit so, keine Ahnung, gerade unter Handballer oder in Handballmannschaften gibt es ja oft so Rituale, dass mal einer vor muss zum Singen oder so, gerade <lacht> auf so, auf so Titel feiern oder so. Da, da tue ich mich schon, würde ich mich schon schwer tun. Und ich kann mich an, kann mich an einen Moment erinnern in, in einem Ex-Team, wo ich da mal vor musste und ist mir jetzt einfach gar nichts eingefallen. Und ich habe dann irgendwie was weiß ich, alle meine Entchen oder so vorne gesungen. Und das war schon, schon irgendwie so ein unangenehmer Moment.
2: Fast so gut wie Harald Reinkind, der Tequila gesungen hat. bin ich auch ein großer Fan. Auch nicht von. schlecht. <lacht> Wenn du dann mal auf Konzerten bist, was ist deiner Meinung nach der beste Platz? Also stehst du lieber in der ersten Reihe zum Abrocken oder bist du eher der, der entspannt hinten an der Bar steht?
3: Ich würde, glaube ich, eher Letzteres sagen.
2: Mhm. Mit einem
3: schönen kalten Bierchen den Überblick von hinten bewahren, auf jeden Fall.
2: Okay, also nicht so Pogen und Headbang und das alles. Nee. Dabei hast du die nee. perfekten Haare dafür.
3: <lacht> nee, dafür bin ich einfach nicht, dafür bin ich in den meisten Genres einfach nicht tief genug drin, um mich da jetzt richtig als, als, ja, keine Ahnung. Also nee, dafür, wie gesagt, bin ich nicht, nicht tief genug drin.
2: Ja, da musst du dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachhelfen. Gerade was das Rock angeht, da, da, da fehlt mir noch ein bisschen was. Aber damit du ein bisschen mehr in die richtige Richtung geschubst wirst, kriegst du von uns das Radio Bob Rock Paket. Da sind schon mal ein paar wichtige Sachen drin, damit du vielleicht mal die richtigen Bands anmachst. In, und in deiner nächsten Playlist dann ja, auch was Vernünftiges drin ist.
0: Damit kann es ja nur klappen. Genau. <lacht> seid ihr, Rune und Malte, auch äh, zusammen unterwegs ab und an in Kiel? Also wenn es dann geht, wieder und so, also vorher auch und so, seid ihr äh, so auch Buddies, was das Rausgehen anbelangt? Ja, früher mehr
1: als jetzt zur aktiven Zeit zusammen auf jeden Fall. <lacht> ja, das stimmt. Tatsächlich. Also Weil man ich da glaub, mehr Zeit so, wir hatten unsere Hochzeit vielleicht zusammen mit, weiß ich nicht mal, den 20. weiß nicht, Anfang 20?
3: Ja, als ich gerade so nach Kiel gekommen bin, würde ich sagen, da war ja. schon. Haben wir schon öfter, wir öfter was öfter zusammen gemacht, definitiv. Jetzt sind es ja eher so, mal irgendwie zwischen den Trainings so Sachen oder nach dem Training mal ja. was zusammen essen oder irgendwie auf dem Markt, auf dem Bücherplatz einen Kaffee zusammen trinken. Ähm, so Geschichten. Eher
0: spontan und, und nicht langfristig geplant. Das ist ganz witzig, weil in der äh, Folge Nummer 8 ähm, äh, mit dem großartigen Pavel Horak, da kam der Markt auch schon zu sprechen. Da ist Runa auch immer mit Pavel und jetzt auch noch mit dir, immer auf dem Markt. Was machst du da immer auf dem Markt, Runa? Hast du da so einen eigenen Stand? Oder?
1: Nee, ist noch in Arbeit. Ist noch eine Arbeit. Nee, aber also, stimmt, mit Pavel bin ich, äh, wenn ich da bin, auf jeden Fall. Aber Malte sieht man auf jeden Fall immer. Also ich glaube, Malte ist noch konsequenter im, im noch konsequenterer Marktgänger als ich.
3: Ja, wo, wo, woher kommt das? Einfach nur wegen der Atmosphäre, weil es so herrlich entspannt ist, oder? Ja, da oute ich mich gerne, also ich bin da ein absoluter Lifestyle-Marktgänger, also <lacht> einkaufen, einkaufen nimmt da den wenigsten Teil ein, so. also das gibt auf jeden Fall am äh, wundertollen äh, Lobo-Kaffeestand erstmal einen Kaffee und einen Croissant und dann, am Be im besten Fall ist das Wetter gut und man genießt die Sonne und dann schaut man, noch, ob der Hunger noch reicht für irgendeinen für Snack und einen kleinen Einkauf und dann ja, geht es doch schon zum Training, so läuft das Aber meistens ist... ab.
0: Aber es ist echt äh, krass. Ich bin nämlich auch ab absoluter Marktgänger. In Berlin waren ja Wochenmärkte quasi äh, an jeder Ecke. Und äh, deswegen finde ich das total klasse, dass das sich so mal ein bisschen herauskristallisiert, dass man euch auf den Märkten Kiels trifft. Finde ich gut.
1: Ja, das ist schon entspannt, ne? Also gerade wenn das Wetter gut ist, dann holst du ja bei Laubro deinen Kaffee, wie Malte sagte. Und dann, das ist so ein bisschen, dann sitzt du da auf diesem Platz, da wo der Spielplatz ist, so ein bisschen. Und dann, keine Ahnung, ist halt so ein bisschen Leute gucken. Jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten war das halt auch einfach mal schön, so ein bisschen Leute nur beobachten. Dann trinkst du deinen Kaffee und kaufst noch ein, zwei Sachen an, ein und dann gehst du wieder nach Hause. Schon, schon, ja, so, so ein kleines
0: soziales Projekt eigentlich. <lacht> ist, ist man da äh, wirklich auch in der Lage zu beobachten? Also werdet ihr da nicht öfter mal auch erkannt? Oder gar nicht? Oder tragt ihr Sonnenbrillen und Hoodies?
3: Ja, also ich fühle weniger als Herr Darmke da oben. Also.
1: <lacht> ja, schon ab und zu, aber es ist jetzt nicht so, dass du, also keine Ahnung, ich weiß immer nicht, wie man sich das vorstellt. Also jetzt Hand, so Handballer beim TRW in Kiel, das ist natürlich schon, TRW Kiel ist natürlich schon eine große Sache, so in Kiel. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass jeder einfach, glaube ich, das Gefühl hat, es gehört halt irgendwie mit zur Stadt dazu. Und dann wirst halt ab und zu mal so angeschnackt, aber das ist halt immer so nach dem Motto, ja moin, schönen Grüße, viel Erfolg. Und dann ist es halt auch vorbei. Es ist immer super super nett und super entspannt. Das ist jetzt nie unangenehm. Also Das habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass ich so gedacht habe, jetzt, hab jetzt muss ich woanders hin. Jetzt habe ich keine Lust mehr hier zu sein.
0: Ja. Also was ich tatsächlich auch gelernt habe, umso mehr ich mich in äh, die Handballwelt integriere, ähm, wie schön entspannt das ist untereinander, selbst auf diesem wahnsinnig hohen Niveau, wo der TRW sich ja nun bewegt, ähm, alles ist so wunderbar normal. Das ist Also ich mag die Handballwelt sehr, sehr gerne, muss ich sagen.
1: Ja, das finde das find ich echt, also ich habe das jedenfalls, ich wusste natürlich auch nicht, als ich äh, super jung war und, keine Ahnung, mega viele Jahre schon ein riesen Fan gewesen bin, so wusste ich auch nicht so richtig, was ich da erwarten soll und ich glaube, man ja, also nicht so, dass man dass man die Spiele auf so ein Podest hebt, aber du hast natürlich schon irgendwie so ein bisschen Ehrfurcht, gerade wenn du selbst in dem Sport so tief drin steckst, aber so, wenn du dann mit denen schnackst, dann merkst du auch, das sind halt ganz, ganz normale Typen irgendwie meistens und die haben sind halt einfach nur ein bisschen besser in Handball als, als ich sag mal, der Normalspielende. Und ansonsten sind es auch ganz normale Leute, die gerne gute Zeit haben und ja, gerne ja. gewinnen.
2: Genauso lernen auch, wir das
0: äh, hier kennen. Äh, ja, bitte.
2: Ich finde auch, dass, ähm, Laura? dass man sofort merkt, dass es halt zwar sehr professionell alles ist, aber trotzdem so familiär. Weißt du, da gehst du rein und kannst jedem Hallo sagen und eine Faust geben und jeder kennt sich irgendwie, das ist schon ganz cool.
0: Ja. Der Hubschrauber im Hintergrund übrigens, gerade nur zur Information an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, das ist der Hubschrauber, der Rune Darmke immer zum Training abholt. Ja, und zur Yacht. Und, und zur Yacht Also ich muss jetzt auch gleich in
1: meinen Westflügel, ich habe noch einen Termin. Und dann Malte, was wir machst wir du kurz denn? runter zum Wasser. Hoffe, was
0: machst den du denn äh, sonst so in deiner, in deiner Freizeit sehr gerne? Also Rune fliegt gerne Hubschrauber? und äh, fährt auf seiner Yacht durch die Gegend. Was machst du denn so gerne? Ja, ich habe gerade privat so ein kleines
3: Projekt am Laufen. Ich äh, habe mir vor einem, ja, ist jetzt mittlerweile ein halbes oder dreiviertel Jahr her, habe ich mir einen Bus gekauft. Und ja, der wird jetzt gerade zum Camper umgebaut. Ja, baust du selber aus, oder? Ja, ganz genau. Nach und nach, was die, so wie es die Zeit hergibt, versuche ich mit meinen zwei linken Händen da was Gescheites draus zu machen. Und wo, wo fährt man dann am liebsten hin mit dem, mit dem Van? Also ähm, mit dem Van bin ich bis jetzt tatsächlich so eher in, in Südeuropa gewesen, Frankreich, Spanien, Italien, ähm, also Italien-Sardinien. Und ganz oben auf der Bucketlist steht auf jeden Fall Skandinavien-Norwegen. So, das wäre eigentlich mein Traum. Die sind natürlich relativ streng, was die Corona-Richtlinien aktuell betrifft. Also meine große Hoffnung wäre gewesen, im Juli da mal für drei Wochen hochzufahren nach der Saison ähm, und hoffe auch immer noch, dass es das klappt. Aber ja, sonst wird es auf jeden Fall irgendwie Südeuropa und in die Sonne. Bist, bist du da auch wassersportmäßig aktiv?
0: Also Surfen? Ja, ich
3: versuche mich immer mal wieder. Das ist noch sehr, sehr, sehr laienhaft. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich nach dem aktiven Handballspielen auf jeden Fall ausbauen möchte.
0: Ich meine, das passt ja schon mal mit dem Van und äh, mit unterwegs sein. Lange Haare hast du auch. <lacht> ja, das, das stimmt. Das Paket ist da. Das Paket das, ist also da. Also genau, dazu. <lacht> All the gear, no idea. <lacht> Ja, sehr schön. Äh, auf jeden Fall äh, mega, mega entspannt. Also ich finde es sehr, sehr schön, äh, wie du die Sachen angehst. Also mir gefällt das klasse. So. Ja, schauen wir mal, hoffen wir, dass das Beste klappt. Und dann tun wir alles dafür, dass es so ist. Finde ich gut.
3: Ja, es bringt ja. ja auch nicht, sich da ohne die Stress zu machen, oder? Also äh, ne, gerade in ja. so einer Situation wie jetzt, kann, muss man alles nicht unbedingt so ernst nehmen
0: und auch mal einen Gang zurückschalten. Ja, sehe ich äh, ganz, ganz genauso. Und deswegen schalte ich jetzt auch mal einen Gang zurück und äh, übergebe an Laura wieder. Denn Laura hat natürlich ein paar... Äh, Fragen aus dem Publikum. Bitte schön.
2: Sehr gerne. Ich habe eine Frage an euch beide und vielleicht habt ihr sogar eine unterschiedliche Antwort drauf. Äh, wer würdet ihr sagen, ist in der Mannschaft der schlechteste Verlierer? Das hat Lisa gefragt.
3: <lacht> Wir machen auf drei
1: Runde. Also ich sag du und du sagst ich.
3: <lacht> nein, 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 nein. Bist du bereit? Hast du jemanden?
1: Naja, noch nicht so richtig.
3: Ja, doch, okay. Ich habe auf jeden Fall jemanden.
2: bin ganz Eins. gespannt.
3: Zwei, drei, Sander. Sander.
0: <lacht> ja, das passt. Das ist großartig.
2: Und ist das Verlieren dann ja. so, so unfassbar
0: ähnlich? Also, Ja,
2: das, das Delay, sorry. Laura, bitte. Ähm, ist das Sehr Verlieren gut. dann eher so auf eure Spiele gemünzt oder ist es dann auch, wenn ihr äh, keine Ahnung mal zusammen zockt oder allgemein? Darts. Also ich,
1: ich glaube, dass wenn es wirklich um unsere Spiele geht, ich glaube, dann ist niemand ein guter Verlierer bei uns. Das Ding ist nur mit Sander, dass also er ist dann, er hat so ein gewisses Maß an Selbstvertrauen bei allen Sachen und das lädt immer so ein bisschen ein, ihn dann besiegen zu wollen, so mit allen Mitteln. Und das ist halt so, das hat sich jetzt so ein bisschen über, über das Jahr herauskristallisiert, dass halt jeder, der gegen ihn spielt, dass dann sofort immer so drei vier andere noch dazu kommen und versuchen, ihn zu provozieren. Und wenn er dann mal was verliert und er ist eigentlich wirklich auch gut in fast allem, dann kommen natürlich alle und machen ihn nur kaputt. Also dann geht das, dann geht das tagelang und das, das ist dann manchmal, manchmal schon sehr grenzwertig, aber er ist halt, er kann
3: das er kann richtig gut
1: einstecken, er kann aber auch sehr gut austeilen. Wie auf der Platte. Genau.
3: Siehst okay. du das ähnlich, Malte? Oder? Ja, das habe ich in der, also Rune kennt seine natürlich deutlich länger als ich, aber das habe ich in der kurzen Zeit auf jeden Fall auch so wahrgenommen das fängt, ob das beim Fußball, beim Warmmachen ist, so, keine Ahnung, wenn er mal nicht so gut gespielt hat und mal kein Tor geschossen hat oder keinen Assist gemacht hat, da wird er schon, kommt schon immer nachfragen so oder ein, so ein kleines, ironisch gemeintes Kompliment, wie gut er dann doch gespielt hat. <lacht> da merkt man schon, dass er da gerne, gerne auf den Zug aufspringt und äh, ihm das aber tatsächlich äh, alles andere als demotiviert, sondern der da beim nächsten Mal doppelt so heiß ist. Also es ist schon ein Phänomen.
2: So eine schöne Einstellung. Wenn ihr, ähm, aussuchen könntet. Welches wäre die Superkraft, die ihr gerne hättet?
0: Wieder auf drei, oder?
2: <lacht> also
0: ich, ich würde,
1: also ich glaube, das, so das was eigentlich sonst jeder sagt, ist so fliegen, denke ich mal. Was ich auch das hätte cool ich auch gesagt finde. jetzt. Äh, was ich aber glaube ich noch davor nehmen würde, wäre so unter Wasser zu atmen. Keine Ahnung warum, aber ich weiß nicht, würde ich irgendwie noch cooler finden.
0: Ist auch geil, bestimmt.
1: Ja, Das muss fett sein.
0: So ein Aquaman, obwohl Malte eigentlich eher aussieht wie Aquaman.
1: Kommt ja vielleicht auch noch zum Skillset dazu. dann.
0: Ja, stimmt, das wäre beim Surfen auch vom
3: Vorteil. Definitiv. Ja. Dann könnte Aber ich gleich in die richtig großen in die richtig gleich, große Waves einsteigen. Gleich, gleich Nazareth, egal. Aber Kombination, eine Kombination aus beiden wäre ganz geil. Dann könnte ich rausfliegen und
0: erst. Und, Fisch. Das, das wäre großartig. Ich hätte auch gerne die Spider-Man-Skills. Das, das stimmt auch. Ne? Das stimmt.
1: Ja, alle Superhelden sind eigentlich relativ cool, ne? Ja.
0: <lacht>
3: Ja, oder so wie, wie Deadpool oder so, dass, dass, dass einem alles nachwächst,
0: wenn mal was abfällt. Also das <lacht> Hauptsache, schon mal... Hauptsache, man sieht nicht so
3: aus. Ja, stimmt. Das wäre schon
0: nicht. Aber ich glaube, da laufen wir keine Gefahr. Naja, gut, ich näher mich langsam an. Aber ja, ihr seid auf jeden Fall noch jung und hübsch. Laura, mach weiter.
2: Letzte Frage kommt von Andrea. Äh, welches ist der oder was ist der größte Erfolg abseits vom Handball bei euch im Leben? jetzt nicht wieder auf drei. <lacht>
0: Dieses nachdenkliche Atmen finde ich immer großartig. <lacht> das sind aber auch Existenzfragen. Ja, das ist, das hier. Ja, Gott, das ist wirklich, das
3: sind also richtig, richtig diepe Fragen. Ähm, schwer zu beantworten, ich weiß nicht. Also für mich ist das
1: Stine. Oh. Dass das Stine meine Freundin ist. Das wow, schön. das ist
0: süß. Aber ihr passt auch unfassbar gut zusammen. Also rein optisch, Danke. ich kenne ja Stine nicht, aber rein optisch <lacht> passt ihr wirklich super zusammen, finde ich.
3: Ja, das
0: ist gut. Und bei dir so, Malte?
3: Ganz schwierig irgendwie. Dein Bus. Weiß ich nicht. Ah, nee, das, das ist zu materialistisch. Das kann ich auf so eine Frage nicht antworten. Gab es viele, gab viele Zwischenetappen, auf die ich stolz bin. Ähm, gibt es kein, gibt kein Event auf das,
0: oder gibt kein, keine Sache, auf die ich mich festlegen kann.
2: Okay, das Dann ähm,
0: stelle ich dir noch eine Frage, auf die du antworten kannst bestimmt. Würdest du lieber einen Tag in der Zukunft oder einen Tag in der Vergangenheit leben? Ich würde gern einen Tag in der Vergangenheit leben. Gibt es da einen bestimmten Tag? Mmh. Champions League-Finale vielleicht? <lacht> Nee, tatsächlich nicht. Okay. Nee, gibt, gibt keinen bestimmten Ja, wunderbar. Das waren die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Dankeschön für die, äh, ja, sehr, äh, bewusst überlegten Antworten, finde ich, äh, find ich ganz herrlich. Rune sieht auch sehr nachdenklich aus, so als ob er Angst hat davor, dass noch eine andere Frage kommt, die noch tiefer
1: geht. Nee, ich
0: dachte, wir machen das Foto. Ich habe schon meine, meine
1: Pose eingenommen. Ach
0: Mensch, ja stimmt, wir müssen ja das Foto nochmal. Das machen wir aber erst, erst nach, äh, wenn wir ja. am Ende sind. Aber Malte kann natürlich noch die letzten Worte ähm, richten ans Publikum. Stopp, wir haben noch eine Sache. Einfach mal noch sagen, was,
2: wir ja? haben noch eine Sache, die wir irgendwie sehr gerne vergessen und zwar... Ach,
0: der Titel, der ne? Der Song. Der Titel, stimmt. Ja, dann hau mal rein, Laura.
2: Ja, Malte, wir machen ja die Playlist, das hatte ich dir ja vorab schon geschrieben, eine Playlist mit Songs, die ihr auffüllt quasi, Rock-Songs und die wir dann auf der Platte laufen lassen, während ihr euch warm macht von den Spielen und da würde ich gerne wissen, welcher dein Song ist.
3: Ähm, von Linkin Park, In the End.
0: Schöner okay. Titel.
2: Also wir haben schon Nump, aber okay. das ist okay.
0: Finde ich auch. Ja, absolut, absolut. Linken Park kann man auch mehrere Titel von hören, finde ich.
2: Definitiv, ja. Äh,
0: definitiv. Ja, Malte, was, äh, dann, dann, dann hau doch mal raus, was du noch irgendwie nach, nach draußen richten möchtest, wenn du irgendwas hast.
3: Äh, ja, heute kam ja die freudige Nachricht, dass wir vor Zuschauern spielen dürfen, zumindest vor einigen. Das wird wahrscheinlich keine voll, voll ausverkaufte Wunderino Arena, aber zumindest, zumindest etwas. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die, die kommen dürfen, voll motiviert sein werden. Und für mich ist das natürlich ein Riesen, Riesenerlebnis, dass ich das auch noch mal genießen darf. Und ich freue mich unfassbar drauf. Ja, Wunderbar. Kommt, kommt zurück. Das, so. das, wird, das wird eine richtig geile Sache,
0: da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wow, und äh, weil wir so diese, diesen Podcast ähm, auf der Platte ja natürlich aufzeichnen und diese Folge 9 wahrscheinlich ausgestrahlt wird, wenn ihr schon wieder in der Wunderino Arena wart, möchte ich das aber trotzdem drin lassen, Laura. Äh, auch wenn es natürlich ein bisschen zeitverzögert kommt, äh, weil dieser Wunsch ist einer, den wir alle tief, tief im Herzen tragen und jetzt ist es endlich soweit. Also wenn ihr das hört, das war der Wunsch, als ihr noch nicht durftet, beziehungsweise als mhm. es wieder bekannt gemacht wurde, dass ihr wieder dürft und deswegen ähm, soll das auch ganz genauso sein. Dankeschön, Malte. Das war ein, eine wunderschöne Folge mit dir. Sehr entspannt. Das Foto zu dem Podcast werden wir natürlich posten, wie ihr da in der Sonne sitzt ja und wir in unseren engen, kleinen, dunklen Räumen sitzen müssen. Äh, Malte, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Großartig. Dankeschön natürlich auch an Rune. Deine Beiträge waren wie immer eloquent, ausgereift, und ähm, höchst sinnvoll. Danke schön. Dafür bezahlte mich. Ja. Schön wär's. <lacht> schön, ich freue mich auf die Freund. nächsten Folgen mit dir. Äh, über dich erfährt man übrigens allerdings äh, wirklich am allermeisten hier. Das finde ich großartig. Du bist nachher völlig blank.
1: Ja, ich bin jetzt schon blank, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Vielleicht wollen, wollt ihr mich austauschen jetzt, oder was? Auf gar keinen Fall. Okay. Also höchstens gegen Malte, weil du aber auch, vor allen Dingen habt ihr auch so unfassbar ähnliche Stimmen. Die kann man kaum Echt? auseinanderhalten. Ja. Also das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Das habe ich auch noch nie gehört. Findest du das nicht, Laura, dass die beiden ja, sich das sehr, sehr ähnlich gesagt. anhören? Ehrlich oder, gesagt, nicht. Äh, nicht. Nur, äh, hör nur ich das so. Okay. <lacht> <lacht> also, äh, Maschine, be be beziehst, du be beziehst du das ja. auf die Stimmfarbe?
3: Beziehst du das auf die Stimmfarbe oder auf die Art und Weise, wie wir reden?
0: Auf die Art und Weise. Okay. Also die Stimmenfarbe wegen, aber die Art und Weise ist sehr, sehr ähnlich. Das ist ungefähr hm. so, wie du Festivals erlebst. Du magst die Musik zwar nicht, aber der, die Situation ist so schön, dass es dann doch kompatibel ist. weißt du? <lacht> in Ordnung, alles klar. <lacht> okay, äh, Laura, und natürlich bedanke ich mich ganz recht herzlich auch bei dir, äh, dass du mit dabei warst in dieser neunten äh, Folge unseres kleinen Podcasts auf der Platte der THW-Podcast bei Radio Bob. Und du hast natürlich noch was zu sagen.
2: Genau. Wenn ihr Fragen oder Anregungen <lacht> habt an unseren nächsten Gast, an uns und vor allem an Rune, dann schickt sie bitte an thw@radiobob.de.
0: Ganz genau. Ich hoffe, ihr tut das alle und habt weiter Spaß an dieser äh, Sendung. Ich hoffe auch, dass wir euch ein bisschen über die äh, Corona-Zeit gebracht haben mit den tollen Podcasts, tolle Gäste. Wir wissen jetzt noch nicht, wer in Folge 10 dabei sein wird. Es wird auf jeden Fall jemand sehr Interessantes werden. Da bin ich mir ganz sicher. Mein Name ist Maschine. Ich bin immer gerne für euch da und ähm, wir sehen uns Wir sehen uns in der Wunderino-Arena. Ja, yeah, ich freue mich. Äh, also einen herzlichen Gruß an alle Fans der Zebras da draußen. Das war's. Danke Malte, Vogt, unsere Nummer 27 und wir sagen auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschö. Mit Ö.
2: Das war Auf der
0: Platte, der THW-Kiel-Podcast bei Radio Bock. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.